1: Bah LinkedIn.
0: Ah bon, parce que là j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA, où est-ce qu'on peut le trouver
1: Bah LinkedIn.
0: Mais j'ai pas le temps de voir mille candidats moi, comment on va faire
1: Bah LinkedIn.
0: Bah, 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 bah. vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante Nadege
1: Bah, oui. Avec 8 personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com slash je recrute.
0: J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte que la justice de notre pays puisse agir de cette façon, parce que, au fond, qu'est-ce que demandait la famille Elle ne demandait pas à condamner l'assassin, elle demandait un procès.
1: Salut, c'est Inès Giza. Les décisions de justice ne sont pas toujours accueillies les bras ouverts par l'opinion publique. Récemment, de nombreuses décisions ont poussé des citoyens à descendre dans les rues. Il y a l'affaire Sarah Alimi ou celle des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Il y a aussi, en 2019, celle de la cour d'appel de Versailles confirmant la condamnation d'une sexagénaire pour « non-respect de son devoir conjugal ». Elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Vieux mythe, le devoir conjugal n'existe pas dans les textes de loi. Alors la question qu'on s'est posée, c'est qui sont ces magistrats et magistrates qui prennent ou participent à ces décisions, parfois contestées Bienvenue dans le Programme B le parcours des magistrats et magistrates reste flou pour la majorité d'entre nous. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse, parfois, à fantasmer sur leur véritable identité. L'affaire du mur des cons en 2013, ces hommes et femmes de droite affichés dans le bureau du syndicat de la magistrature, leur a donné une image de juge gaucho. Et plus récemment, les propos racistes dévoilés par Mediapart au sein de l'école nationale de la magistrature les ont vus se faire taxer de réactionnaires. Pour essayer de comprendre qui sont les magistrats et magistrates, on a invité Laurent Villemez. Il est sociologue et il a travaillé avec son confrère Johan Demoli sur le profil des magistrats de la dernière décennie. Pour commencer, je lui ai demandé, c'est quoi être magistrat
0: Il y a euh, les magistrats qu'on appelle euh, du parquet, c'est ceux qu'on appelle les procureurs, c'est-à-dire que c'est eux qui requièrent des peines, et puis il y a les juges qui jugent c'est-à-dire qui prononce euh, les peines. Et donc en fait, en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, il n'y a pas de séparation véritable entre ces deux fonctions, on va dire, de la justice, l'une qui est donc de requérir au nom de l'État, de dire telle personne, il faut la punir de tant d'années de prison ou de, voilà, au nom de la société, on va dire. Et puis, ceux qui jugent, c'est-à-dire qui prennent les décisions. Donc, ces deux groupes-là ne sont pas séparés en France. C'est un seul corps, le corps des magistrats et des magistrates, alors que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus séparés et que ces deux professions, en Belgique par exemple, ce sont deux professions qui sont complètement distinguées. Et ce n'est pas le seul pays.
1: Je voulais revenir avec vous sur les conclusions de votre étude. Quel est le profil sociologique Dominant des magistrats et des magistrates
0: Les magistrats sont euh, à deux tiers femmes. En fait, c'est de plus en plus euh, une profession féminisée, donc féminisée aux deux tiers. Des gens issus euh, en majorité, voilà, de, on va dire, de classe supérieure intellectuelle. Donc, euh, enfants euh, d'enseignants, euh, du secondaire et du supérieur, euh, enfants aussi de professions juridiques et judiciaires, et donc très peu d'enfants euh, issus, on va dire, des minorités visibles, extrêmement peu. Hein. On a une doctorante qui, qui s'appelle Lucille Belda qui fait une thèse sur l'École nationale de la magistrature, je crois qu'elle en avait repéré deux, en fait, sur la promo de 200. Voilà. Alors, il y a peut-être peut-être qu'elle peut qu n'a pas tout vu, mais vous voyez, on est dans cet ordre-là vraiment très, très faible. Quoi. Mais c'est vrai dans tous les corps de la fonction publique. Quoi. Il, y a, il y a cette question de la reproduction, de la reproduction sociale qu'évoquait en son temps Pierre Bourdieu et qui est toujours aussi vrai et qui l'est de plus en plus. Donc, il n'y a pas de raison que les magistrats, si vous voulez, échappent. À, à cette question-là. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sont les plus riches qui deviennent, euh, ou que c'est seulement des enfants de magistrats qui deviennent magistrats, mais euh, ça veut dire qu'effectivement, ce sont les plus dotés scolairement, on va dire, notamment les enfants d'enseignants, pas qu'eux, hein, mais qui ont le plus de potentialité par euh, le capital culturel qu'ils détiennent de devenir magistrats. Alors après, ce n'est pas si simple, il y a évidemment des logiques d'ascension sociale au sein de la profession, euh, on en a rencontré euh, des jeunes gens, euh, mais c'est assez rare. C'est encore plus rare euh, des, des jeunes, comme on dit, issus de la diversité. Mais en, en l'occurrence, pour ces métiers-là, c'est vraiment pas dans les familles les plus, même s'il y en a, les plus aisées. Il y a quelques familles nobles aussi, quelques enfants de la noblesse qui sont magistrats, mais euh, c'est pas tant la question que ça. Ce qui nous renvoie aussi, en fait, et on n'a pas étudié ça, mais il faudrait à la question des facultés de droit, en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il faudrait en revenir en amont. Quoi. Et qui va dans les facultés de droit Pourquoi on y va Et quelles sont les manières de faire qui participent à cette reproduction sociale quoi.
1: Vous avez remarqué dans votre étude une forte féminisation de la profession de magistrat. Comment vous l'expliquez
0: Alors, C'est une autrice qui s'appelle Anne Boisjol, qui a fait beaucoup de travaux passionnants sur cette question. Et ça nous renvoie aux formes d'explications que la sociologie propose de la féminisation des corps, des, des professions, quand elles sont féminisées. Donc là, il y a plusieurs explications possibles. La première étant que… Enfin, c'est une explication sociologique qui n'est pas la seule et qui n'est pas nécessairement la plus satisfaisante, mais qui est qu'au fur et à mesure que la profession perd de son attractivité, les hommes s'en détachent, ne veulent plus y entrer et du coup, ça laisse la place aux femmes qui sont plus dominées. Et donc, historiquement, ça s'est créé. C'est comme ça qu'historiquement, il y a eu de plus en plus de femmes dans la magistrature. Ça, je pense qu'historiquement, c'est vrai. Après, il est vrai aussi qu'on voit que dans les facultés de droit, quand il s'agit à la fin de l'ancienne maîtrise, c'est-à-dire à la fin du Master 1, de choisir sa voie en quelque sorte entre le métier d'avocat ou de juriste et, euh, le métier de magistrat là il y a une vraie séparation homme-femme les garçons vont plutôt vers euh, le barreau et les femmes plutôt vers la magistrature ce qui nous renvoie peut-être aussi à des manières de se percevoir dans un métier qui serait euh, peut-être un métier pas du care vous savez comme on dit les métiers du care qui sont les métiers du soin etc mais en réalité on n'est peut-être pas si loin que ça de ce, genre de, de ce genre de métier je dis ça avec beaucoup de prudence ce qu'on sait, c'est que de toute façon, malgré tout, il y a une majorité de filles qui rentrent dans les facs de droit et qui rentrent dans les facs de sciences humaines et de droit, et que les garçons vont plutôt en sciences. Et que donc, ensuite, dans les facs de droit, il y a plutôt les filles qui vont vers l'ENM et plutôt les garçons qui vont vers le barreau. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ENM, comme la fonction publique, permet aussi d'avoir des, des carrières qui sont plus sûres. Et donc, dans une logique, euh, éventuellement, même si elles ne pensent pas à ça au début, les filles, hein, bien entendu, quand elles ont quand elles ont 22 ans, mais quand on est dans une logique de division euh, sexuelle du travail domestique, euh, voilà, et entre celui qui va à l'aventure et celle qui s'occupe euh, du foyer et des enfants, la division, elle est vite faite. Mais, attention, elle n'est pas volontaire, hein, elle n'est pas nécessairement pensée en tant que telle, mais elle est, structurante, est structurelle. Quoi qu'il en soit... Il y a des formes d'inégalité. Les hommes, souvent, ont des carrières plus rapides que les femmes dans la magistrature, même s'ils sont, ou parce qu'ils sont très minoritaires, par exemple. Donc ça, ça, ça continue d'exister.
1: J'imagine qu'il y a un parcours scolaire type pour devenir magistrat ou magistrate. Euh, quelle est la voie royale Et puis, quels sont aussi les autres parcours que l'on trouve chez les magistrats et les magistrates
0: La voie royale et la voie principale, c'est les jeunes gens qui font des études de droit jusqu'à un master et la dernière année de master est consacrée à la préparation du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Ils peuvent aussi de plus en plus faire une année de prépa, de classes préparatoires privées souvent ou, ou de classes préparatoires organisées par l'École nationale de la magistrature et de plus en plus se développe aussi en préparation au concours à Sciences Po. Ils peuvent aussi avoir fait Sciences Po. Donc, ces jeunes gens, ils ont quoi, 23 ans, ils rentrent à l'école donc 24 ans, ils rentrent à l'école nationale de la magistrature et là ils ont une formation de assez longue, de deux ans, deux ans et demi, et puis là ils ont leur poste. Alors ça c'est la principale voie. Les deux autres principales, c'est il les fameux, comme il y en a dans toute la fonction publique en France, les fameux concours internes, où là quand on a été euh, notamment greffier, etc. Par exemple, on passe le deuxième concours et le troisième concours qui est pour des gens qui viennent de l'extérieur de la fonction publique pour rentrer à l'école nationale de la magistrature. Donc là, c'est par exemple des anciens avocats. Alors après, il y a encore d'autres possibilités. Par exemple, le fait d'avoir un doctorat qui permet d'entrer plus facilement, etc.
1: La justice et rendu par des êtres humains, donc socialement construit, et non par des robots. Je voulais revenir avec vous sur, sur la place de l'interprétation des textes de loi dans un jugement. C'est d'ailleurs ce qui participe à la vision égalitaire du droit français, pouvoir juger au cas par cas. Est-ce que les parcours de vie des juges ont une influence sur la manière de, de rendre justice
0: Le sociologue va vous dire bien évidemment la réponse est oui le magistrat, le juge, euh, les autorités, parce qu'il y a plein de magistrats qui sont tout à fait conscients de ça, vont vous dire non. Et un jour, on nous a dit, pendant notre enquête, au ministère de la Justice, on nous a dit euh, « Les Français se désintéressent de savoir ce qu'il y a sous la robe du juge. » C'est-à-dire, euh, il y a une personne avec euh, un sexe, avec euh, une origine sociale, avec un type de diplôme et avec aussi une sensibilité, on pourrait dire une idéologie, une morale, je sais pas, dites ça comme vous voulez. Et donc, à partir de là, je pense que c'est tout l'enjeu et toute la complexité et tout l'intérêt, en fait, de ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, vous avez tout à fait raison, il y a à la fois le droit. Alors, à la fois, le droit juge le cas d'espèce, mais en même temps, et c'est quand même de juger toutes les personnes de la même manière, donc… Ils ont ça, les magistrats, et des fois, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Tout ce dont on entend parler en ce moment euh, autour de la Cour de cassation, qui a validé la déclaration d'irresponsabilité faite par la Cour d'appel du meurtrier de Madame Animi, eh bien, on n'est pas du tout sûr qu'à la Cour de cassation, tout le monde était d'accord avec ça. Ce que fait la Cour de cassation, c'est de vérifier la validité du jugement par rapport au droit. Donc, il y a ça d'un côté, et évidemment, les magistrats jugent en droit. Et s'ils si ne jugeaient pas en droit, il y aurait leurs collègues qui, quand il y a appel, ou ensuite la cour de cassation, qui invalideraient les décisions. Et ça arrive. Bon, ça c'est une chose. Après, qui dit droit dit aussi interprétation, comme vous le dites très bien. Et c'est là où les choses sont plus compliquées. Et donc, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent les enjeux et la complexité d'articuler l'ensemble alors, par exemple, il y a des travaux autour de la justice de, des familles ou de la justice des enfants qui montrent que c'est très compliqué, en lien aux gens, pas nécessairement de la manière dont on pense. C'est-à-dire que, paradoxalement, ce n'est pas nécessairement des femmes qui, euh, comme on entend les mouvements masculinistes le dire, qui euh, jugeraient euh, ou qui condamneraient euh, les hommes. Mais évidemment, ça ne peut pas ne pas rentrer en compte. Encore une fois, comme moi, en tant qu'enseignant, je suis aussi, c'est ce que j'explique à mes étudiants, quand je fais un cours de sociologie politique, bah par ailleurs, je suis un citoyen et je vote. Ce qui est plus compliqué avec un magistrat, c'est qu'il y a effectivement, malgré tout, le droit qui oblige, au sens propre, à certains jugements. Vous voyez, c'est une espèce d'articulation, voire de dialectique, qu'il faut constituer. Je pense qu'une partie de ceux qui sont dans des positions sociales, dans des origines sociales plus défavorisées, sont moins bien, comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans le milieu dans lequel ils sont et ont donc c'est ça c'est une des choses, une des autres choses que dit Pierre bourdieu c'est souvent les gens qui sont les plus éloignés du milieu dans lequel ils sont ou qui sont un peu à la marge ou qui sont un peu pas sûrs etc qui sont les plus réflexifs les plus questionneurs sur le groupe quoi. quand on est complètement dans le groupe en fait quand on est bien au milieu quand on est enfant de magistrat tout ça souvent la question elle se pose même pas parce que de toute façon c'est naturel en quelque sorte comme un poisson dans l'eau comme on dit.
1: La représentation qu'on a des magistrats et magistrates m'interpelle un petit peu. Il y a eu l'affaire du mur des cons, plus récemment des propos racistes au sein d'une promotion de l'école nationale de la magistrature. Et il y a ce paradoxe de les juges sont de gauche ou les juges sont réactionnaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fantasme sur l'identité ou les convictions des magistrats et magistrates Et comment on peut expliquer ce fantasme s'il y en a un
0: il y a eu ce fameux mur des cons, il y a eu ce que vous dites, mais il y a eu aussi très récemment, par exemple, les manifestations de policiers devant le tribunal après euh, euh, la relaxe d'une partie des gens qui étaient soupçonnés d'avoir brûlé des policiers, etc. Il y a les deux, quoi. c'est-à-dire qu'il y a soit la vision de, de magistrats qui seraient laxistes, mais ça, ça existe depuis les années 70, hein, c'est-à-dire les discours sur le laxisme, le discours sur les juges rouges, comme on disait aussi dans les années 70, quelque chose qui est extrêmement développé. Alors on dit plus les juges rouges parce que ça n'existe plus, mais plutôt le laxisme, on l'entend beaucoup dans le monde politique. Et à l'inverse, effectivement, il y a toute une partie qui pense que, peut-être surtout de la gauche radicale, qui pense effectivement que la justice est une justice aux ordres, en quelque sorte aux ordres du pouvoir. Donc je pense qu'évidemment, elle n'est rien de tout cela. Ce serait, je pense, assez difficile de proposer une opinion globale des magistrats qui, à mon avis, n'existe pas. Peut-être sont-ils plus majoritairement à gauche que le reste de la société, mais comme une partie des fonctionnaires qui, euh, statistiquement, votent plus à gauche, on va dire, que les personnes du privé, c'est une grande séparation euh, classique. Après, je crois que en fait, c'est beaucoup, beaucoup lié aussi à une méconnaissance extrêmement forte, mais ça qui est très problématique aussi, cest hein, à dire qu'il y a un gros problème là-dessus, de la justice et de comment fonctionne la justice. C'est sûr que depuis 15 qu jours, on entend des, des, des choses complètement hallucinantes sur les magistrats, sur la justice, et il euh, y a plein de choses qu'on ne comprend pas, en fait. Et je trouve que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séparation extrêmement forte et qui est extrêmement euh, inquiétante en démocratie entre euh, l'institution judiciaire et les justiciables. Quoi. Mais c'est la faute un peu de tout le monde, hein, y compris, euh, y compris de, du monde de la justice qui n'est sans doute pas assez pédagogue, qui n'explique sans doute pas assez ce que ça veut dire que de rendre la justice et à quel point euh, la fonction de justice elle est centrale dans la société.
1: L'étude de Laurent Villemez et Johan démoly rejoint d'ailleurs celle de Frédéric Thiriez. L'avocat a été missionné par Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, pour réaliser un rapport sur la haute fonction publique. Résultat, la haute fonction publique manque de diversité sociale. Croisons les doigts pour que la refonte de l'ENA, annoncée par Emmanuel Macron, permette plus d'inclusion. Merci à Laurent Vilmes pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Instagram, Facebook et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.